0: Como você se enxerga e como enxerga as oportunidades para a sua vida e para o seu negócio? Você quer ser um astronauta ou um piloto de avião? Hoje, o papo é sobre um sentido que vai determinar onde você quer chegar na vida: a visão. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Meu nome é Marcelo Pimenta, ou simplesmente o Menta, e você está em mais um episódio do Dicionário Descomplicado da Inovação, em que tratamos de forma simples de conceitos, tecnologias e ferramentas e cases que fazem parte deste universo. E o nosso tema de hoje é visão, isso mesmo, uma palavra bastante utilizada quando falamos de inovação, porque é impossível inovar sem ter visão. Se você não visualiza como o futuro vai ser, como se você não visualiza um jeito de perceber as coisas, você não vai conseguir fazer que nada aconteça, porque você não vai ter esta visão de futuro, esta visão da inovação, que vai ser preciso ser compartilhada para que outras pessoas também comunguem dessa visão e te apoiem para chegar lá. Vamos começar com um exemplo que é bastante conhecido de todos, que é da Cacau Show que hoje é uma das maiores redes de chocolates finos do mundo. Exatamente. A empresa é fruto do comprometimento e da dedicação do seu dono, o Alexandre Costa, o dono e fundador. Na década de 80, aos 17 anos, ele resolveu vender ovos de Páscoa, ovos de Páscoa na zona oeste da cidade de São Paulo. Para essa venda, ele utilizou o catálogo de produtos que vinha sendo usado por sua mãe, que já era vendedora direta, vendedora dessas chamadas porta a porta. Ela vendia vários tipos de produtos e um desses produtos era a venda ov ovos de Páscoa e ele resolveu então ela não estava muito satisfeita, estava trabalhando com outras linhas de produtos, não estava muito afim de investir naquele ano em ovos de páscoa, e ele disse, não, eu vou vender isso, ele pegou um catálogo que já existia, né, xerocou esse catálogo, copiou esse catálogo, atualizou os preços e saiu para vender ao chegar na fábrica que produziria os ovos ele descobriu um problema o catálogo tinha vários tamanhos de ovos, mas tinha um ovo de 50 gramas e esse ovo de 50 gramas tinha sido descontinuado exatamente, a fábrica não faria mais esses chocolates, esses ovos desse tamanho esse foi um problema muito grande o Alexandre ficou um pouco perdido mas ele resolveu é, Frente, né? E ele tomou uma decisão, né? Tava muito comprometido com o que ele tinha é, vendido. Resolveu buscar uma solução. Foi numa loja né? que vende é, chocolates é, artefatos para chocolates caseiros, né? E lá ele encontrou a Cleusa Trendin que é funcionária da Cacau Show até hoje, vocês já vão saber a história. Ela né, viu que ele estava um pouco perdido na loja e se ofereceu para ajudá-lo, e ele explicou o problema, e ela disse, não, meu filho, eu vou te ajudar, a gente vai lá e a gente vai fazer junto isso, e eles trabalharam e conseguiram entregar aí 2 mil ovos de 50 gramas, que era o pedido que tinha sido feito, enquanto a fábrica lá se encarregava do resto. Né? E com esse lucro nas mãos e com essa parceria já, com essa primeira funcionária que era a Cleusa, o Alexandre percebeu que faltavam no Brasil opções acessíveis para o mercado de chocolates finos. O que existiam eram chocolates muito caros né, para presentes, não existiam chocolates acessíveis para presentes. E ele aí então teve uma visão, de, uma visão de fazer presentes feitos de chocolate. Isso mesmo. A primeira loja do Brasil em uma loja de presentes e esses presentes são feitos de chocolate. E se você for ver, hoje a Cacau Show é uma das maiores empresas que vende presentes para amigo secreto, para aniversário, lembrancinhas para viagem. As pessoas entram mais na Cacau Show para comprar presentes do que para comprar os chocolates para consumo próprio. Claro que eles têm também essa linha de produtos, mas não é o grande diferencial dessa loja. O que a gente está querendo ver aqui é essa visão, a visão do Alexandre de enxergar essa fábrica de presentes, e esses presentes feitos de chocolate, e ele começou então, e tem essa trajetória que é incrível. E a gente está querendo realmente é recuperar isso, essa capacidade de enxergar aquilo que os outros não enxergam. O, o pensador né, e escritor Napoleão Rio, que eu gosto muito porque ele é o autor da Lei do Triunfo, que é um livro que eu li faz muito tempo e me influenciou na minha vida e me influencia até hoje, ele sempre diz assim que tudo começa na nossa mente né? e qualquer coisa que a nossa mente pode conceber pode ser conquistada. Eu sou muito fã dele, né? ele faz assim, estou pegando aqui a edição que eu tenho para ler alguns trechos, ele diz assim, ah, primeiro vem o pensamento, em seguida a sua organização em ideias e planos e finalmente a transformação desses planos em realidade. O começo, como vemos, está na visão e na imaginação, né, então, olha só, esse aqui é um trecho aí do Napoleão Hill, que é um livro maravilhoso, né, que eu recomendo muitas vezes que as pessoas leiam, eu vi que, que tem uma edição mais recente agora nas livrarias, e ele vai poder ajudar muito você a chegar lá, porque ele é o que, um dos precursores do que hoje se chama autoajuda, né, ele é a compilação de um livro, né, de um curso de desenvolvimento pessoal que ele compilou numa forma autoinstrucional, ou seja, que a pessoa mesmo poderia estar tá lendo esse livro, ele é muito muito antigo, ele é de 1928 a primeira edição, mas ele continua mais do que nunca super, super atual. A gente pode ainda fazer alguns episódios sobre a Lei do Triunfo, que é um livro que realmente vale muito a pena. Né? Mas essa história da visão, ela aparece até na Bíblia. né? Se você for ver no livro dos provérbios, diz que o homem é da maneira que ele se imagina. Ou seja, o homem é da maneira que ele se imagina. Ou seja, a visão é que realmente forja aonde que você pode chegar. E mesmo é, no início dessa nossa conversa, lá eu falei sobre o astronauta e sobre o piloto de avião, é que eu lembro de uma coluna do Gilberto de Menstein, que eu li há muitos anos, ainda quando ele morava em Nova York, e ele escrevia para a Folha de São Paulo, e eu naquela época assinante da Folha de São Paulo, e lembro de uma crônica em que ele fala de uma pesquisa feita nas escolas americanas, com um grupo de estudante de estudantes que foram acompanhados ao longo da sua vida. E ao, as crianças uh, acabavam mudando muito, né? queriam ser bombeiros, queriam ser professores, médicos. Existiam aqueles que queriam ser é, astronautas. E eles viram né, que essa questão da, da visão era algo fundamental, porque daqueles que imaginavam ser astronautas, né, tinha sido apenas um que tinha conseguido. Né? Mas existiam muitos outros que quiseram ser astronautas que se tornaram pilotos de avião comercial. Né? E se você for ver, é, dentre aqueles que imaginavam ser caminhoneiro ou ser piloto de avião, não existiu nenhum que se tornou astronauta porque a falta de uma visão, de uma ambição, de um local onde eles querem chegar, fez com que eles não se esforçassem o suficiente para poder alcançar esses desafios que são ainda maiores. Né? Então, é a visão realmente que nos move. Né? O Henry Ford dizia que se você pensa que pode ou que não pode, de qualquer forma, você estará certo. Né? Por quê? Porque a visão, se você acha que pode, é... Uh, você vai conseguir caminhos de chegar lá, se você acha que não pode, você vai encontrar um monte né, de justificativas para realmente uh, justificar a sua, o seu fracasso, ou porque você não conseguiu chegar onde você quisia, queria, né? ou seja, a visão que você fizer de si mesmo, da sua vida e do seu negócio, é aquilo que ele vai se tornar. Uma visão positiva sinaliza que estamos motivados, assim como uma visão negativa pode ser um alerta de que não estamos no caminho certo. Para finalizar, deixo aqui uma provocação. Por qual prisma você tem enxergado a sua vida e o seu negócio? Muitos estão olhando pelo prisma da crise, e aí só enxergam dificuldades, pouco dinheiro entrando, clientes sem recursos, faltas de investimento. Outros já olham pelo prisma do medo, já que tudo está mudando tão rápido e aí ficam ansiosos, preocupados se amanhã ainda terão seus clientes e parceiros, se o seu produto ainda será viável. Se pararmos para analisar, essas dúvidas são comuns e podem até ser úteis, mas precisamos também exercitar um outro prisma, trocar o nosso filtro, que, que tal olhar pelo prisma da oportunidade ou pelo prisma da inovação? É nos momentos de crise que muitas vezes surgem grandes soluções, porque os caminhos antigos acabam ficando inviáveis e somos obrigados a repensar nossa forma de pensar e principalmente de agir sobre as coisas. Então fica aí a provocação para que você veja por qual prisma você está construindo a sua visão. Até a próxima. E esse é mais um episódio do podcast do dicionário descomplicado da inovação. Se você tem alguma contribuição sobre essa palavra ou outros termos a sugerir, aguardo o seu comentário. Para acessar outros conteúdos, inclusive acessar nossa newsletter, vá em www.menta90.com.br Lá você encontra o link para outros textos, podcasts, vídeos e também um fale conosco para receber o seu feedback e as suas sugestões. Muito obrigado e até a próxima.